0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 37 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje, com um bate-papo sobre o núcleo jovem do Alvinegro, iremos aí analisar e ranquear quem são hoje os novinhos com o maior valor de troca na franquia texana. O meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Tree, paulista, texano e vacinadíssimo. Meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno. O que, que doeu mais? A picada da vacina ou os post-ups do Rudy Gay na última temporada?
1: <risos> Puta, já começou daquele jeito. <risos> Cara, vou te falar que o, o, o Pesca vai poder confirmar que ele também foi... Ele também foi vacinado hoje. É, para mim, pelo menos, a picada não doeu. Então eu diria que os post-ups de Rudy Gay com certeza foram mais ofensivos. Boa, boa noite, boa tarde, bom dia a todos da nossa querida nação popista. Aí. Bom, estimado Renan Bellini e imunizado Lucas Pastore.
0: Boa boa noite, Lucas. E para você aí, o que, que dói mais? A picada da vacina ou o Trey Lyles com confiança?
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa amaciada nação popista. É um prazer tocar os novamente. É... Realmente, a picada da, da vacina não doeu nada, né? Mas aí, você está perguntando para mim, né? Então, para mim, o Trey Lyles, com confiança, dói mais. Mas, em compensação, o Trey Lyles, com confiança, ele não causa nada ao trem, né? Ele é um, uma, uma coisa nula. E a vacina, diferentemente, ela é útil. Então, tem essas duas interpretações aí para sua pergunta, para você ver o quanto ela foi rica.
0: Certíssimo, muito bom, Lucas Pastore. Eu ainda não tomei. Se Deus quiser, acho que semana que vem estaria imunizado como meus colegas e seguimos aí. Vacinas salvam vidas. E... Inclusive e não antes...
2: estamos imunizados, né? Já que a gente já começa o podcast com a fake news que Duncan abençoou, vamos emendar fake news, não? Vamos tentar manter a credibilidade
0: com nossos assinantes, por favor.
1: Exatamente. Exato, ser... Continue usando máscaras e distanciamento social, se possível.
0: Exatamente, especialmente até a segunda dose, né pelo menos, é que é importantíssimo e mesmo depois da segunda dose continuar tomando as medidas de proteção. E antes da gente começar aqui o nosso papo, né, a gente lembra sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar aí um coiote premium, e se você tem o Amazon Prime, né? sai de graça, essa é a melhor coisa que tem, é só entrar aí no nosso canal da Twitch e escolher lá a assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, sem nenhum custo adicional aí na sua assinatura. Em caso de dúvida, é só procurar a gente no inbox, não perca aí essa oportunidade. E a gente aqui vai iniciar a nossa discussão né, sobre os jovens pela ordem de minutagem deles na última temporada. Aí depois a gente chega num ranking aqui consensual é, de quem são os maiores ativos do Spurs nesse momento. Né? Lembrando que vamos falar de sete jogadores, né, de sete novinhos desse núcleo jovem. São eles o Murray, o White, o Keldinho, o Looney Walker, o Devin Vassell, o Samanich e o Jacob Porto. Então começando aí... Por ordem de minutagem, vamos de trás para frente, senhores? Então vamos começando aí com Lucas Samanit, nosso croata de 21 anos, que completou aí o seu segundo ano pelo Spurs, mas a primeira temporada na prática jogando mesmo, né? ele apareceu muito pouco na sua temporada de novato. Lucas Samanetti fez 33 jogos, teve uma minutagem de 9,3 minutos por jogo, e médias de 3,7 pontos, com 45% de aproveitamento e 28% nos três pontos, 2,1 rebotes. É, o melhor momento dele ali, né, Lucas? Foi depois daquele surto de Covid que a gente teve em fevereiro, que ele acabou ganhando espaço na rotação teve cinco jogos ali com 17 minutos por partida, teve média de sete pontos, é, 46% nos arremessos, 35% dos três pontos, além de 5,6 rebotes. É, e foi nessa sequência que a gente viu é, ele conseguir três jogos de mais de dez pontos, contra o Knicks, especialmente, ele teve 14 pontos, sete rebotes, limitou ali o Julius Randle a um aproveitamento de três de sete. Foi ali o grande momento do Samanit, que inclusive deu esperança pra gente que ele poderia... É, seguir com minutagem, mas acabou não acontecendo que assim que os jogadores que estavam fora por conta da Covid voltaram, o Samanik meio que sumiu da rotação. Como é que você vê o valor de troca que o mercado pode enxergar é, hoje no Samanik? É,
2: essa pergunta foi bem feita, acho, porque é difícil imaginar o que se enxerga do Samanik ao redor da NBA, porque ele simplesmente não tem papel projetado no Spurs ainda, né? Então é, não se sabe se ele vai ser um. Um cara que joga com a bola, sem a bola, um big em formações mais baixas, ou um ala em formações mais altas. Então, eu não vejo valor de troca nenhum nele justamente por isso, porque não há papel projetado para ele é, nesse momento na NBA. Até acho que é, espera-se muito dele, expectativas até um pouco injustas por causa da falta de uma estrela em San Antonio e tal, mas a gente não pode esquecer que ele é uma escolha 19, uma escolha muito mais baixa que o Devin vassell por exemplo. E ele pelo menos mostrou que ele pode ser um cara que defende as posições 3 e 4 com bastante fisicalidade, com bastante eficiência Como você falou, que nem ele fez com o Randall Mas essa falta de papel projetado dele Me faz crer que hoje ele Simplesmente não é uma moeda de
0: troca Então eu colocaria ele na sétima posição do meu ranking E você Bruno Você também acha que é meio nulo O valor de troca do Samanit hoje no mercado?
1: Cara sigo, sigo pesca nessa Acho que por mais que o para quem acompanha né, todo o jogo do San Antonio Spurs O Samanit tenha tido alguns momentos Interessantes foi uma amostragem muito baixa de jogos, né? Então não dá para dizer que o Samanit hoje é uma moeda de troca valiosa, porque acho que 98% da das pessoas que acompanham a NBA não conhecem o basquete de Lucas Samanit. Então, para mim, hoje é uma peça assim, sem nenhum valor. Obviamente, isso é o Lucas Samanit que a gente conhece, né? Agora, se for o Lucas Samanit do mundo das ideias, aí sim, acho que esse valor sobe substancialmente.
0: Pois é, acho que se fosse o Lucas Samanit ali da, da, desses jogos, né, desses cinco jogos desse período, seria um jogador bastante interessante, e aquilo que a gente tanto sabe que o Sport precisa, né, de um cara alto que seja versátil, mate bola de três pontos, aliás, isso se a Liga visse mais os jogos do Spurs, como a gente vê com mais atenção, é, talvez estivesse também decepcionado nesse ponto, né? Que no, no, no aproveitamento de três pontos ele teve só 28% nessa temporada e é algo que a gente sabe que ele precisa matar para ser relevante. Enfim, eu tô com vocês, senhores. Eu também acho bastante, é, quase nulo o valor de troca do Samanit. Então chegamos à conclusão que ele é o, o sétimo né? nessa lista, é o 7 de 7, né? é o último o com menos valor de troca nesse elenco do Spurs entre os jovens, né?
1: E nosso querido Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. de Jacob do Vivo na Galáxia, ele comenta aqui que o Samanit também não chutou bem na G League, né? Ele teve aí um total próximo de 30% de aproveitamento. Então, por mais que ele tenha aí mostrado um potencial defensivo bacana é, na NBA, mesmo na G League ele mostrou ali algumas carências no jogo dele que ainda precisam ser desenvolvidas.
0: Boa! Podemos passar então para o próximo, em minutagem, que foi o glorioso Devin Vassell. Nosso ala foi novato na última temporada, jogador de 20 anos. Ele atuou por 62 partidas pelo Spurs, com uma média ali de minutos de 17 por partida. Teve médias de 5.5 pontos, chutando 40% nos arremessos de quadra e apenas 34.7 dos três pontos. 2.8 rebotes, 0.7 roubos de bola e 0.4 turnovers por partida. Essa marca baixa em turnovers foi a melhor entre os calouros da NBA. É, Bruno, foi um raro caso aí que a gente viu de um jogador novato tendo espaço na rotação. Às vezes não o espaço que a gente gostaria que ele tivesse em alguns momentos, mas ele já chegou jogando. É, teve ali um bom início, se a gente pegar ali o pré ao Star Break, onde já aconteceram 26 jogos, ele teve ali 39,7% dos três pontos, foi o segundo do time nesse, nessa estatística das bolas do perímetro, também foi o segundo maior ladrão de bolas do time nesse período, mesmo com a minutagem mais baixa é, do que os concorrentes, digamos assim. E Só que a gente viu, quando o Derek White se machucou, né? uma queda de desempenho bem brusca. É, o, o desempenho dos três pontos, né, o aproveitamento dos três pontos, que era de 39, caiu para 31%, e ele acabou não tendo um bom desempenho nessa reta final de temporada. É, apesar disso, é, como você enxerga o valor do Devin Vassell, caso o Spurs é, pensasse em colocá-lo em algum pacote? Cara,
1: eu diria que aí, um, indo um pouco na mesma linha do Samanit, eu acho que o valor do Vassel sozinho hoje ele é baixo. Né? Ele é um jogador que ele mostrou ali um upside legal, defensivamente é, parece ser muito bom, tem um potencial na bola de três, mesmo que como você falou, né? Ali no final, talvez ele tenha dado umas capengadas, né? Umas tijoladas na bola de três, mas é um cara que ele é conhecido, né? Ele veio conhecido por ser um bom chutador e acho que ele mostrou flashes disso na temporada, mas eu acho que o valor dele sozinho é baixo, porque é um cara que mostrou pouco ainda, né? Eu acho que ele poderia ser um ativo interessante, eventualmente numa troca por um grande jogador e envolvendo outras peças do elenco. Então, sei lá, vamos supor que... Exemplo, tá? Lillard pediu para ser trocado, o San Antonio vai oferecer um pacote que envolva, sei lá, Keldon, Murray, e aí você coloca o Vassell como um complemento, uma peça complementar de um jogador que tem upside, que poderia porventura atrair é, o Blazers que vai estar tá buscando trocando sua principal, sua principal peça é, peças para reconstruir seu futuro, mas ele sozinho não vejo muita, muito potencial não
0: Mesmo sendo assim, um jogador que até parece maduro é, em alguns aspectos apesar da idade dele, né Bruno é um cara assim que a gente sabe mais ou menos o que ele pode entregar, que é defesa, balde 3 é, você acha que mesmo sendo um jogador assim com muita que demonstra um instinto defensivo bacana, um, mostrou ser um bom defensor coletivo. Você acha que ele tá mesmo perto do, do Samanique na questão do valor ou, ou você vê consideravelmente a mais? Qual que seria a sua posição aí no ranking para o Vassell?
1: Para mim, o Vassell é o quinto. né? É, o Samanik com em sétimo, o Vassell é o quinto. Depois a gente chega aí em quem é a sexta peça. E, cara, eu acho que... Eu fico pensando, né, beleza... Vamos supor que Vassel Vassell esteja na pista para negócio. O que, que a gente vai conseguir em troca pelo Vassell? Uma pique, sei lá, 15, 16, né? Ou, ou se a gente fala de algum jogador. consigo imaginar alguma equipe oferecendo algo para nós que seja mais vantajoso do que ter, manter o próprio Vassell. Né? Então acho que mais nesse sentido. Eu acho que hoje ele tem mais valor que o Samanit, justamente pelo que ele mostrou na temporada. Mas acho que ele acabou mostrando muito pouco ainda, né? Por ter jogado pouco, por ter tido ali uma... Uma, uma segunda metade de temporada meio ruim.
0: Então, para mim, hoje é uma peça que tem pouco valor, sinceramente. Boa. E, e para você, Lucas, como é que você enxerga o valor do nosso querido Devin Vassell?
2: Acho que está claramente à frente do Samanit pelo simples fato de já ser um jogador de NBA, né? Já provou isso. E também por ter um, um claro papel, né? É, um, um ala 3 que, como o Bruno falou, mostrou flashes, que pode ser competente nas duas coisas, tanto defensivamente quanto é, na bola de três, mas ao mesmo tempo é, ainda não mostrou nada além disso, né? E, e o papel dele também tem uma questão de que acho que times mais competitivos que precisam de um 3 D tem opções é, mais experientes, mais rodadas vencedores, né? caras que estarão disponíveis na agência livre e franquias que precisam de projetos precisam de jogadores com um teto maior, né? Então eu acho que essa essa questão do Devin Vassell ser um D em desenvolvimento às vésperas de um draft muito profundo né, que várias outras opções de jogadores do tipo vão estar disponíveis, com vários jogadores do tipo disponíveis na agência livre é, eu acho que isso derruba bastante o valor dele é, concordo com o Bruno que ele sozinho não vale muita coisa, acho que ele seria uma peça complementar para times que talvez tenham um pouco mais de ambição como é, Portland, Philadelphia mas eu coloquei na minha lista até abaixo, eu coloquei ele na sexta posição, justamente por essa combinação difícil de ser um Trendy que ainda está em desenvolvimento, ainda talvez não seja 100% confiável, ainda não tem o corpo forte bastante para ser versátil defensivamente, né? Poder marcar jogadores da posição 3 e 4. Então eu coloquei ele na sexta posição na minha lista.
0: Boa. É, eu vejo assim, com otimismo assim, o, o desenvolvimento do Vassell, até fisicamente mesmo, para conseguir marcar várias posições, posições mais altas, né porque ele tem uma altura interessante. Eu acho um cara bastante interessante na parte de rebotes, e eu também vejo com algum otimismo uma melhora dele ofensiva. Ele deu alguns flashes jogando bem de costas para a cesta. É, também ali em, em alguns momentos que ele sai do drible e arremessa o mid-range, eu acho que ele pode render por causa que ele tem uma envergadura alta, normalmente os marcadores dele não conseguem contestar os chutes dele, né, inclusive ele teve um aproveitamento de três pontos melhor em arremessos contestados do que livres, né, isso é até curioso, ele teve 44% de aproveitamento em bolas de três pontos quando estava melhor marcado, né, e, e uma tecla que eu bato, assim, desde a temporada regular, né, a minha teoria é que quando o Vassel tem mais volume ele se torna um chutador ainda melhor, né, então, assim, quando a gente olha para partidas que ele chutou quatro ou mais bolas de três pontos, ele teve um aproveitamento de 39%. Foi um cara que quando teve volume, teve jogos muito bons chutando dos três pontos. Então eu acho assim, que ele vai ser um, um 3 D bem decente, com algum upside aí, ofensivo. Eu acho ele um cara bem interessante, porém eu concordo também com muitos pontos que os senhores colocaram. E, e eu também coloco ele na posição número 5 desse ranking, assim como o Bruno. É, falando agora do próximo garoto, Luni Walker, nosso shooter guard de 22 anos, terceira temporada em San Antônio, a segunda assim de fato na rotação, né? o Luni atuou por 60 jogos nessa temporada, é titular na maior parte dela, ali teve uma minutagem de 25.4 minutos por partida, muito pelo fato também das ausências do Derek White por causa de lesão, e nesse ano ele teve 11,2 pontos por partida, ali com aproveitamento de 42% e 35,5% nas bolas de 3 pontos, 1,7 assistências, 1,1 turnovers. Luni teve 5 jogos acima dos 20 pontos, teve um jogo de 31 pontos nessa temporada, teve outros 12 acima dos 15, 19 jogos chutando acima de 50%, mas ao mesmo tempo foram 14 jogos com 5 pontos ou menos. E na partida do play-in, que está bem mais fresca na nossa memória, ele chutou dois de 8. ou seja, foi um jogador que o Spurs não pôde contar. É, Lucas, o Lune é aquele cara que a gente sempre vê ele com um pacote atlético, tem arremesso para ser um cara que parece ter um teto bem legal, só que essa inconstância que acompanha ele acaba parece que sempre derrubando o valor dele e faz algumas pessoas já meio que acharem que ele não vai alcançar mais aquele status de estrela mesmo. É, como é que você vê é, o valor do Looney Walker hoje em 2021?
2: Sem dúvidas, acho que o potencial dele, cada mês que passa, fica um pouco mais utópico, por assim dizer. É, embora ele finalmente tenha encontrado um papel, né, no, no Spurs, ele foi um ala que até na minha opinião estranhamente começou a temporada como o principal defensor do time de San Antonio, né, defendendo as estrelas adversários e tal, mostrou um pouco de dificuldade com isso, mas enfim, um cara que sabe jogar fisicamente, que enfim, a remessa de três, embora não seja um especialista, consegue chegar no aro, né, é uma coisa que os outros, outros jovens jogadores, não os outros, né outros jovens jogadores do Spurs não conseguem fazer com consistência, talvez ele só esteja atrás do Keldinho nesse, nesse quesito, e, e esses flashes de potencial dele me fazem colocá-lo à frente do Devin Vassar na minha lista, embora eu acho que o destino contaria muito nesse, é, nesse cenário. Né? Então se eu sou o Philadelphia ou Portland, por exemplo, é, faço uma troca com Spurs, e eu, e eu considero que meu time continua continuar rápido para brigar, eu pego o Vassel. Mas se eu sou Cleveland, por exemplo, envolvendo o Kevin Love em uma troca, aí eu prefiro pegar o Lone por causa desses flashes de potencial que ele tem. Então, é, por isso, por causa desses flashes de potencial e porque eu acho que o 3NG é um jogador que é meio que produzido industrialmente nos Estados Unidos, né? É, eu coloco o Lone na frente do Vassel na minha lista.
0: Lucas, deixa eu jogar uma outra pergunta para tu. É, você falou que ele achou um papel no Spurs, é, né, principalmente na reta mais final da temporada, né? mesmo como um finalizador, um chutador muitas vezes. Mas você não acha que se ele tivesse tido a bola mais como um ball handler, mais protagonista, para gastar a bola na segunda unidade, e pudesse de repente tentar ser uma espécie de Jordan Clarkson no Spurs, você não acha que é, seria um caminho para aumentar esse valor do Lone Walker?
2: É, na verdade, não foi nem ele que achou um, um papel, né? O Spurs deu um papel pra ele, depois de duas temporadas meio que de ostracismo, né? Eu acho que poderia ser legal, sim. É, embora os números da, que o nosso querido Leopão mostrou lá na série que ele fez pro Spurs Brasil com análise estatística do, dos jogadores mostram que ele é muito ruim comandando o pick and roll, né? É, mas talvez isso também tenha a ver com isso que você falou do Vasco, né? Da, da baixa quantidade de volume... E talvez fazendo isso com mais consistência ajudasse ele a ter uma consistência maior também. É, realmente, esse papel de, de defensor não, não o caiu bem, embora o papel de finalizador ele exerceu com certa, certa qualidade. Principalmente no começo da temporada, acho, né? Antes do Derek White voltar, antes do Lamarcos de sair ali, eu acho que foram os melhores momentos dele.
0: E, e você, Bruno, como é que você enxerga hoje é, o valor do Lune? Você acha que se o Spurs fosse trocar hoje, é, ia estar tá vendendo ele muito em baixa? É... Eu, eu fiz a minha lista não
1: necessariamente olhando para hoje, tá? Se eu fosse colocar especificamente para hoje, talvez eu colocasse o Lune à frente do Vassel. Mas eu fiz isso olhando talvez mais para um para um médio prazo, então, sei lá, meio da próxima temporada, alguma coisa do tipo. Então acabei colocando o Lune em sexta, na sexta posição. Antes de dar a minha opinião, até puxando aqui dois comentários, né? teve o Matheus Gonzaga comentando que é, o Luni Walker criando arremesso é outro que existe no mundo das ideias, né? que nem o Lucas Samanite. Isso é verdade, isso é um ponto que a gente sempre fala, né? que o Looney, ele é um dos caras que ele é capaz de é, meu, fazer dois, três dribles e arrancar uma cesta. Eu acho que no mundo das ideias, de fato, eu acho que ele tem essa, teria essa habilidade para fazer isso, mas na prática ele não consegue. Né? Então eu acho que é, é, é bom falar sobre isso, né, e ele também comenta que o Luni foi extremamente ineficiente criando o drible, indo um pouco ao encontro disso que a gente tá falando, e depois o Paulo Lyra, ele comenta que em geral ele acha que nesse momento o Luni tem mais valor na de troca também, o que eu concordo. O que, eu, o que me faz colocar o Vassell à frente do Luni? eu acho que o Vassell hoje, ele tem um biotipo é, mais adequado à NBA atual, então ele é um cara que na teoria, né, no mundo das ideias, de novo, é, porque desses jovens jogadores é, é meio que impossível você não falar de algo que não seja no Mundo das Ideias, né? Mas no Mundo das Ideias, o Vassell ele é um cara que ele consegue defender muito bem, consegue ser um defensor disruptivo, consegue roubar bola, consegue puxar contra-ataque através dessa defesa, cortando linhas de passe assim por diante, e ele consegue derrubar bolas de três. Então ele é o protótipo perfeito para a NBA atual. Eventualmente, dependendo do jogo, ele poderia ser um cara também que vai de defender múltiplas posições, uma outra vantagem o Lune, ele tem o PROD de ser um cara que ele é aquele micro-ondas, né, como ele chamam lá nos Estados Unidos, então é um cara que ele consegue, é, quando ele pega fogo, é difícil é, parar ele, de certa forma, né? ele tem ali uma habilidade até é, como playmaker, né? ele não é um cara que, que, se tem a bola na mão, ele não vai saber fazer nada, ele vai só chutar, vai ser tipo um, um, um buraco negro, alguma coisa do tipo, então ele tem uma certa habilidade nesse sentido, é, mas também se você olha para def para defesa, não é um cara que ele é um grande defensor. Não entendi o, o Pop usando ele como defensor primário de grandes estrelas durante a temporada, foi algo que é, não fazia sentido nenhum, por muitos, por muitos jogos ele teve ali as piores estatísticas defensivas do Spurs, muito porque ele estava defendendo os melhores jogadores adversários é, e um pouco do que o Pesca falava, né? A cada, a cada dia que passa o potencial do Luni ele cai um pouco mais e eu sinto que eu, eu já tem um pouco mais de dificuldade de enxergar esse potencial que a gente enxergava uma temporada, por exemplo. Óbvio que pode ser que ele venha a ser um The John T. Murray é, dessa temporada, né? Teve um salto muito grande de uma temporada para outra, mas vendo o Looney, vendo os apagões que ele geralmente tem, é meio improvável a gente pensar. E quando a gente pega o Vassell, tendo todo esse contexto de corpo pronto para NBA, e protótipo do jogo atual, acho que acaba fazendo muito mais sentido na minha cabeça que ele seja uma peça mais valorosa.
0: E o Vassel, calouro, né? É, o o Luni ainda tem isso contra ele, digamos, nessa disputa, né? Que ele tá aí na sua terceira temporada. É um dos caras que a gente falou muito aqui, que talvez fosse o único jovem que a gente esperava ter evoluído um pouquinho mais é, nesse período dele em San Antônio. É, mas realmente essa parte da irregularidade segue perseguindo ele. É, eu ainda sou bastante otimista, assim. Bah, bastante não, mas eu ainda tenho um otimismo do Luni dar um salto como o DeJount Murray deu, porque ele tem muitos atributos assim, físicos, é, é um cara muito atlético. Eu acho que também o Pop tentou colocar ele é, na marcação de estrelas, de repente apostando é, nesse atleticismo do Luni. Talvez seja a única explicação que eu consigo pensar para essa opção do Pop. Mas, mas assim, eu, eu vejo pelo lado ofensivo que ele, que ele ainda pode render mas eu não sei como que a Liga enxerga isso, né, porque o Lune já tá aí, é, já duas temporadas, é, teve só alguns brilhos isolados, eu não sei se, de repente, o receio das outras franquias é, de ver o Lune se transformar apenas em mais um peladeiro, é, é maior, nesse momento, né, e, então, assim, por isso eu coloco o invasão ainda à frente dele, também, indo ao encontro aí dos pontos que o Bruno colocou sobre o biotipo perfeito aí a NBA de hoje.
1: E aí até, o oh, Renan, só para complementar, emendando ali também em potencial de troca, hoje eu enxergo o Luni como uma peça complementar também. Eu não imagino a gente conseguindo ali grandes coisas com ele sozinho, tipo, ah, eu te ofereço aí o Luni, e você me dá X coisa. Achou bem improvável, né? Talvez num pacote por algo maior poderia ser uma peça interessante.
0: É, eu inclusive acho que a gente poderia até fazer mal negócio de repente de trocar o Luni nesse momento, sabe? Eu acho que ainda dá para tirar um pouco mais dele para ele tentar se valorizar um pouquinho mais é, eu, apesar daquelas estatísticas que o, que o Leio Pão trouxe, eu gostaria de ter uma insistência dele mais como um ball handler, como eu tanto bati na tecla durante a temporada sobre ele ser colocado mais na segunda unidade, conduzindo a bola e sendo o principal cara, como eu falei, né, num papel parecido com o do Jordan Clarkson. Eu queria ver como que ele sairia nesse papel por mais tempo, né? Porque a gente teve alguns lampejos, né? Aqueles jogos que o DeRozan estava fora nessa temporada, ele fez 25 pontos contra o Minnesota, 24 contra o Thunder. Então assim, eu acho que a gente deveria dar um tempinho a mais para ver se o Luni consegue dar um passo a mais na sua evolução e se valorizar um pouco mais, porque hoje eu acho que o Spurs estaria vendendo ele em baixa. É, então o Luni também assim como na lista do Pongas, seria o meu sexto nessa lista aí de sete jogadores, sete jovens jogadores do Spurs. Passando agora para Jacob Porto, nosso pivozão, 25 anos, nosso poeta, que está aí no seu quinto ano de NBA, o terceiro dele no San Antonio Spurs. É, nessa temporada ele atuou por 69 jogos, né? perdeu ali apenas três partidas tendo uma minutagem de 26,7 minutos, bastante beneficiado também com a saída do Lamarcus Aldridge, que acabou culminando na titularidade do Jacob Porto. É, na temporada ele teve 8,6 pontos, 7,9 rebotes e 1,8 tocos por partida. É, foi uma temporada muito interessante do Porto é, defensivamente, né Bruno? Se confirmando aí como um dos jogadores de defesa mais subestimados da NBA. É, Leio Pão certamente ficou feliz com essa frase que eu acabei de fazer. É, e como é que você vê, então, é, o valor de troca do Porto hoje, um jogador que é titular e que vai mostrando o seu valor aí numa temporada inteira para o Antônio?
1: O Porto para mim, ele é o, o quarto né, na, na minha lista de, de jogadores com maior potencial aí numa troca. E eu acho que essa palavra que você usou, né, subestimado. Eu acho que cabe bem no, no Purdue. Eu acho que ele tá hoje numa posição ingrata onde ele é um cara muito útil para o San Antonio Spurs, estatisticamente falando, ele é um cara que ele tem números incríveis, mas eu ainda sinto que ele é bastante é, subvalorizado liga fora, né? Então é, eu tava até puxando de repente ali uma lista de times que hoje não tem uma boa defesa de garrafão, né? Times que sofrem muitos pontos no Garrafão. E eu cheguei ali em times como o Sacramento Kings, Detroit Pistons. Cleveland Cavaliers, eh, Chicago Bulls, Washington Wizards, Los Angeles Lakers e New, Jer e New Jersey e Brooklyn Nets. É, todos esses times, eles teriam peças interessantes para eventualmente dar uma troca com o Pearl. Mas eu fico pensando, o que será que esses times estariam dispostos a oferecer num jogador como o Pearl? E eu não acho que muita coisa. E eu acho que isso tem muito a ver com o quão subvalorizado ele é hoje na NBA. Né? A temporada dele foi, é, foi incrível. Acho que ele tem números incríveis, é, mas eu sinto que hoje ele não é um ativo tão sexy para o mercado, por assim dizer. Então, basicamente por isso, ele é minha escolha número
0: 4. E para você, Lucas, qual o valor que você vê no nosso poetão, nosso pivô titular dessa última temporada?
2: Rapaz, fiquei surpreso aí com a quarta posição do Bruno, porque na minha lista o Jacob Pantel é o primeiro moeda de troca mais valiosa do Spurs. É, a gente está falando de um dos melhores defensores protetores de aro da NBA, numa idade, né, cara super jovem, e com um contrato maravilhoso, né, mas dois anos pela frente, os dois anos menos de 10 milhões, embora talvez no conjunto da obra, né, se você fizer uma, um torneio de um contra um, né, dentro do elenco do Spurs, ele não vença, né, talvez por isso a gente não considere ele o melhor jogador do Spurs, mas acho que se você pegar os quintetos titulares é, de todos os times da NBA, talvez a posição 5 seja a única em que o Spurs está acima da média, ainda mais contando a saída do DeMar de Rosa. Então, na minha lista, o Jacob Potter está na primeira colocação, eu acho ele a melhor moeda de troca do Spurs. Jacob Pottel que veio em troca de certas pessoas, e por falar nisso, o nosso querido Leopão acaba de gastar 3 mil esporas para pedir para
0: Renan ofender Kawhi Leonard. Ah... Um puro retrato né, da infidelidade que transparece inocência enquanto se lambuza em conspirações sádicas, né? É uma figura aí que não merece o seu apreço, né? Judas, da camisa número 2.
1: Profundo, cara. Gostei.
0: Sobre Jacob Porto... Eu tomo com o Bruno, eu coloco ele também na, na quarta posição da minha lista, eu acho sim que o contrato dele é muito sedutor, mas ao mesmo tempo eu acho que o Porto é um jogador assim que não tem muita mídia, sabe, não tem muito holofote, como eu falei na introdução, eu acho que ele é um cara subestimado, eu não acho que teriam é, equipes olhando ele assim com tanto valor, mesmo com esse contrato, é, então eu coloco ele ainda aí na quarta colocação, mas sem dúvidas foi um jogador que se valorizou bastante pelos números que ele colocou em San Antônio. Eu, eu também
1: concordo com tudo que o Pesca falou, né? questão de contrato super valioso e tudo mais, o valor mesmo que ele tem dentro de quadra pra gente, acho que é tudo isso incrível. É, mas aí eu tava tentando fazer alguns exercícios justamente de potenciais de troca que esses times poderiam dar peças pra gente, eu não consegui chegar em algo muito assertivo, né? você, você vai no Lakers é, você acha que o Lakers toparia, por exemplo dar a Kuzma e uma pique de primeiro round pelo Poeta? Eu acho improvável, pra ser sincero. E pra gente, será que seria valioso? Talvez não. E você vai no Nets, será que o Nets toparia dar um Joe Harris pelo Jacob Purtle? Possivelmente não. Pra gente seria interessante? Talvez seria meio elas por elas? Então, por mais que o Purtle seja esse, seja tenha um contrato sexy, tenha estatísticas sexy. eu não acho que ele é um jogador sexy pra, pra liga como um todo mas a gente pode até discutir sobre isso, não sei o que vocês pensam, mas olhando para um cenário prático de, de potencial de troca.
2: É, vai, por exemplo, pensando em times que podem fazer trocas. né? A gente falou Filadélfia e Portland, esses times não teriam interesse em pivôs, acho, porque tem ali o Embiid e o Nerkit, respectivamente. Mas, por exemplo, se a gente pensar em, por exemplo, Cleveland achando que pode dar um passo à frente e aí trocando Kevin Love, talvez não renovando com o Allen. Pô, acho que eles adorariam ter o Puddle. Golden State Warriors, acho que adoraria ter o Puddle, apesar deles de terem ficado para a história como time do Small Ball. O time deles que entrou para a história tinha muitos minutos do Andrew Bogut. Enfim, depois precisaria pensar melhor. Não, mas,
1: mas eu não concordo, Pesca, bem. mas o, o ponto é, tipo, seria incrível, mas a que preço, né? O que, que esses times estariam dispostos a, a dar para ter o Puddle? Será que seria atrativo para a gente o suficiente? Por isso que meu ponto é mais tipo, essa subvalorização que é mais uma sensação, na verdade, tá? Eu não sei se na prática isso se reflete ou não. Mas é uma sensação que eu tenho.
0: Até porque a gente também teria que ver o que, que a gente ia colocar no lugar dele, né?
1: Dependendo do que viesse na troca. É sim, mas talvez a conclusão
2: para isso seja que o Spurs não tem grandes moedas de troca, né? Que o Poto não é uma grande moeda de troca.
1: Sim, sim. Eu, eu entendo, mas eu ainda acho que, por exemplo, no Golden State da vida não daria peças suficientemente interessantes pra gente a ponto de vista de viabilizar uma troca que fosse ganha-ganha. Mas de novo, percepção, né? Não dá para afirmar porque esse cenário não aconteceu.
0: É, eu tô mais com o Bruno nessa também. Então vamos partir para o próximo jogador. E ele é o nosso queridíssimo Keldinho Johnson. Jogador de 21 anos, completou seu segundo ano pelo Spurs, mas o primeiro, assim, de fato, né? Na rotação. O primeiro ano ele só atuou basicamente na bolha, onde ele foi muito bem e acabou ali cavando sua posição nesse time para a última temporada. Ele fez 69 jogos pelo Spurs com uma minutagem de 28,5 por partida e teve médias de 12,8 pontos, ali com 48% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 33% nos três pontos, seis rebotes, 1,8 assistências e uma média de 1,1 turnover por partida. Lucas, é, um número que me chama muita atenção do Keldinho, que chegam a ser é, relevantes aqui, os números do Keldon, essas médias do Keldon, elas são levemente melhores que as de Kawhi Leonard, o Judas, no seu segundo ano no Spurs. Quando ele teve ali 11.9 pontos, 6 rebotes, 1.6 assistências, 1.1 turnover. Bem parecido, ele só foi melhor na questão dos roubos de bola, né que ele teve 1.7 roubos. Mas foi uma segunda temporada do Judas que ele já tinha completado uma primeira com bastante jogos, diferente do Keldon, que de fato entrou na rotação nessa temporada. Então, assim... É, é bem animador, né? E se a gente olha ainda os holofotes Que ele tá tendo nesse momento Na seleção americana, foi uma ótima jogada do pop Jogando bem pela seleção americana Esses números aí Pode ser que animem aí o mercado da NBA hein?
2: Sim, ainda mais Em um contrato de novato né? É... A questão é, para mim é a seguinte O grande, o grande atrativo Do Keldon Johnson é a finalização Finalização, ponto é, ele consegue, como o nosso amado Leopold mostrou lá no Spurs Brasil, ele finaliza cinco bolas dentro da área restrita por jogo, o que é um número absurdamente alto em uma NBA, cujas defesas são cada vez mais especializadas em tirar arremessos da área restrita e do perímetro. É, se ele tivesse um arremesso de três pontos pelo menos confiável, ele com certeza seria a primeira estaria na primeira colocação na minha lista. O que me deixa com o pé atrás é... Que valor tem um jogador que é, não chuta de 3, pelo menos não de maneira confiável, embora não tenha sido exatamente péssimo, né, mas o, o aproveitamento dele, vou pegar aqui certinho, tá longe de ser um aproveitamento de um arremessador confiável, foram 33,1%, 33, é, e eu não sei, não sei exatamente qual valor teria esse jogador no mercado, né, um cara que não é um arremessador bom o bastante e também hoje não é um jogador bom o bastante para ficar com a bola num ataque competitivo, para ser o cara que tem a bola. É, ele, enfim, se aproveitou bastante de assistências do The Rose, andou ataque um pouco mais é, democrático depois dessa temporada. Mas acho que o chute vai ser a chave para que ele é, desenvolva todo o potencial que ele tem. Enquanto essa realidade não chega, eu coloquei ele na quarta colocação na minha, no meu ranking.
0: Pois é. Apesar, Lucas, que se a gente olha pra porcentagem dos três pontos, o Derek White, por exemplo, chutou 34.5, não foi muito diferente do Keldon Johnson, né? Mas realmente... A, a diferença do White pro Keldon Johnson são os splits, né? O White, depois
2: que pegou fogo, ele teve sequências ótimas como arremessador, o que pro Keldon Johnson não veio em nenhum momento da temporada, ele foi meio de que pra ruim a temporada inteira.
0: Certo. É, e você, Bruno, você vai na mesma linha aí do Pesca ou você pensa diferente quanto ao valor do Cialdinho é, nesse momento?
1: Hoje estou muito discordante do meu querido amigo Lucas Pastore, e então vou discordar novamente. É, eu coloquei o Cialdinho na, na primeira posição da minha lista. Eu acho que tem um fator que, eu, que é bastante importante para a gente mensurar o valor, que é potencial. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o isso na minha opinião, obviamente, é, quando a gente olha para o é um cara que ele para mim chegou no teto é, profissional dele como atleta né dificilmente ele vai evoluir muito mais do que o que já está ali e enquanto o que Johnson ele é uma aberração com um potencial enorme né ele na segunda temporada dele se, se der para se considerar como a segunda né porque na primeira ele jogou muito pouco mas na segunda temporada dele ele tem estatísticas absurdas né se até trouxe ali a comparação com o Sacripanta, que é até um pouco injusta, né, quando a gente olha os números frios, né, porque tem outros números intangíveis que a gente acaba não olhando, mas é, é assustador o potencial que esse moleque tem, e realmente, eu acho que como o Pesca disse, tem o fator bola de 3, que se ele conseguir desenvolver, o que eu acho que é possível, né, 33 já não é um aproveitamento ruim, se ele conseguir chegar ali em algo entre 35 e 37, acho que vai ser um jogador absurdo, então eu peso para colocar o Keldinho nessa, nessa primeira posição, eu peso esse potencial que ele tem que hoje realmente é, para mim, o mais alto do nosso elenco.
2: E já que falamos do Sacripanta, resgatei aí. Pode mandar ver aí, Renan.
0: Ah, Judas da camisa número 2, né? Um elemento pobre no aspecto moral, exento, que se fosse submetido ali ao detector de mentiras, faria o aparelho explodir. Né?
2: Inclusive, e... o nosso querido J. Kelmer gastou esporas pedindo para eu recitar palavras de amigo. Tiaguinho e Rodriguinho, para meu amigo RC Buford, sair fora dessa, trocar alguém pelo Kuzma, que foi a proposta do Bruno. Então é isso, são só palavras de amigo, não quero contigo me arrepender, nunca.
0: <risos> Perfeito. É, e o, o Bruno né, tava, tava comentando sobre o Keldon, acho que é, o cara, a idade, né, por ele ser mais novo, isso sempre vai pesar a favor, acho que, num, num valor é, de troca, né, então, eu também tô com o Bruno, eu acho que o Keldon seria, para mim, o primeiro nessa lista dos mais, dos jogadores jovens com mais valor, tanto por, por esses excelentes números pro primeiro ano dele, né, que não deixa de ser impressionante, ele teve apenas seis jogos abaixo dos cinco pontos nessa primeira temporada, então, assim, ele, embora ele tenha dado umas osciladas naturais é, foi uma, uma temporada bem bacana e constante do, do Keldon, então eu colocaria ele por esses fatores desses números da primeira temporada dele e também por essa expectativa de evolução que existe em torno dele eu acho que o, o arremesso pode ser muito bem consertado, é, não é tão horrível assim, é, eu até acho que de repente vai ser uma tarefa mais fácil consertar o arremesso dele do que foi do The John T. Murray, eu acho é, a gente vê ele até na seleção americana chutando algumas bolas achei como eu falei anteriormente, achei muito interessante essa cara do pop de levar ele para Tóquio, porque ele vai ficar mais nos holofotes ainda e, e tem um outro fator, né, ele jogou na posição 4, que a gente lá atrás não considerava que era o lugar ideal para ele, né, a gente falava, nossa, se ele faz bom trabalho defensivo contra um Zion, como ele conseguiu, conseguiu conter um Julius Handel em duas partidas contra o Knicks, imagina o que ele poderia fazer como o Dort, né, faz é, no Thunder, marcando jogadores mais, é, mais baixos ou mais fracos do que ele. É, inclusive, apesar do Keldon ter tomado um baile do Dylan Brooks no play-in, é, ele foi melhor defendendo guards é, como marcador primário do que jogadores da, de garrafão. Ele teve ali um, ele limitou 45% os adversários armadores né, de backcourt quando ele foi o defensor primário. Né, e, por exemplo, quando ele enfrentou o Jalen Brown nas duas partidas contra os Celtics, ele limitou o Brown a 4 de 16% de aproveitamento nos arremessos. Então é um cara assim que, dependendo se conseguisse ser colocado numa posição 3, de repente, mais de acordo com a altura dele, eu acho que poderia ainda fazer é, mais estragos na defesa, ser um jogador um pouco melhor defensivamente. A gente ainda observa que ele tem muitos problemas defendendo assim individualmente, mas eu acho que ele tem campo para evoluir e justamente esse campo, é, esse possível upside que ele tem me faz colocar o Keldinho como o principal ativo de trocas aí que o esporte teria hoje.
1: O Keldinho, bom defensor, que também é um Keldinho do mundo das ideias, né? Porque até agora, defensivamente, ele não, não mostrou grandes atributos, por assim dizer.
0: Pois é, pois é. Mas teve bons momentos, né? Especialmente contra esses caras mais pesados e que não tinham arremesso, né? Ele foi muito bem com Zion, não passou vergonha contra o Lebron, longe disso.
1: Foi bem contra o Pascal Siaka, né? Ele teve, teve bons highlights defensivos. Estou só pegando no pé do nosso querido Keldinho.
0: <risos> Perfeito. Bom, senhores, vamos agora indo para os dois últimos dessa lista. Começando por Derek White, 26 anos, quarto ano aí no Spurs. Mais três temporadas de fato na rotação, né? Um jogador que sofreu com muitos problemas de lesão nessa temporada, de novo, né? Teve apenas 36 jogos nesse ano. É, com minutagem aí de 29,6 por partida terminou aí com 15,4 pontos com aproveitamento aí de 41% nos arremessos e 34,5 nos três pontos três rebotes três assistências um toco por partida que é a melhor marca entre guards na NBA uma média idêntica à de Ban Debaio Jonas Valanciunas e John Collins e também 0,7 roubos por partida é, Bruno Antes dele se machucar ali, né? já no final de abril, nesse mês de abril, ele vinha com uma média de 18,1 pontos por partida, chutando 36% dos três pontos. E ele tinha ali o melhor net rating do Spurs disparado assim, nesse mês. Ele teve mais 10,1 contra 5,8 do Keldon, que foi o segundo. Então é um jogador que vinha muito bem, é, uma das melhores versões do Eric White, parecida com o que a gente viu também na bolha, quando chegou a ter 19 pontos de média. E acabou vindo a lesão. É, que acaba pesando um pouco no valor dele também, eu acredito que você pensa assim.
1: 100%. Eu, eu acho até que esses 36% que você citou, eles são meio enganosos, né? Porque o AI estava chutando num volume absurdo, tá? Né? ele estava sendo ali meio que nosso na falta de chutadores, ele era o nosso Stephen Curry, né? Então ele tipo, meio que estava pegando e chutando. Eu acho que num ambiente mais controlado, com mais espaçamento de quadra, talvez esse aproveitamento tivesse liberando os 40%. É... cara, pra mim o Derek é, acho que é um dos meus jogadores favoritos do Spurs né? eu acho que eu coloquei ele na terceira posição por dois fatores lesões, que é o que você comentou agora e potencial, né? ele já é um cara que se não me engano está com 27 então não tem ali meu 23, 24 anos ainda mais começo de carreira por mais que ele seja um jogador que tem poucos anos de NBA, ele é um cara que não é necessariamente super novo Acho que aí, se a gente pensa né, em, em valor de troca olhando para pro mercado, acho que ele poderia adicionar muito para times que buscam ali bola de três, talvez um playmaker secundário e defesa, né? Lembrando que o White é um ótimo defensor, acho até que ele é um defensor subestimado, né? Quando falam do Spurs, não. Ah, tem gente até que olha, pô, fala do Keldon e tudo mais, pelas ferramentas físicas, e acaba esquecendo do White, mas para mim o White é um defensor é, brilhante, né? Acho que não, não chega no nível do Murray, mas muito bom então acho que assim, se a gente fosse explorar cenários de troca com o White, indo para o mercado teria opções bem interessantes, né, hoje você tem você tem esse pacote, né, que tem bola de três, defesa e playmaking é muito raro num único jogador então acho que ele poderia ser uma troca bem valiosa por conta desse, desse pacote completo que ele tem
0: o White é um cara assim que parece não ser espetacular em nada mas ele parece ser bom em quase tudo, né, é um jogador assim muito regular, é... O Bruno citou da parte da defesa, né? Ele também foi o, o sexto da NBA em charges, né? Naquelas cavadinhas. É, e se a gente for pegar só os números dentro do Spurs, mesmo ele jogando metade dos jogos, é, ele teve quase que o dobro do segundo colocado em cavadas, que foi o Pet Mills. Ele teve 14 contra seis do Pet Mills.
1: Só para complementar rapidinho, o, o White ele me lembra em muitos momentos o, o Ginobili. Né? Ele é aquele cara que, quando você bate o olho nele, você não dá nada por ele, né? Você não fala, pô, esse cara não é um puto defensor, esse cara não joga muito. E na prática, ele é um cara que ele realmente é, tem todos esses atributos. Obviamente, não chega aos pés da genialidade do Manu, mas eu acho que nessa questão de você bater o olho pro cara e falar, não, esse cara aí não, não tem nem, nem pinta de jogador direito. E o cara joga demais.
0: E um cara muito inteligente, né? Eu não sei vocês, mas é, quando a bola tá na mão do White, eu acho que é o jogador que me deixa mais tranquilo quando tá com ela. Claro, tirando o DeMar DeRozan, que foi o nosso principal jogador na última temporada, mas dentre os jovens é o cara que eu mais confio, assim, para ser uma, um alicerce se realmente o DeMar DeRozan sair, né? E, e para você, Lucas, como é que você vê esse valor de troca é, do Derek White, que aparentemente é um jogador que seria útil e seria querido em qualquer time aí da NBA?
2: É exatamente por isso que eu coloquei ele lá em cima, né? É, eu acho que o Derek White é literalmente o único jogador do Spurs que se encaixa em absolutamente qualquer time da NBA, até nos contenders. É, eu acho que é possível montar um time campeão da NBA com o Derek White jogando 30 minutos por jogo nos playoffs. É, o que me impediu de colocá-lo na primeira posição foi os problemas com lesão e o contrato dele, que é um contrato que sem dúvida nenhuma tem valores, né? Então ainda tem mais quatro anos pela frente, em um contrato de valores progressivos. Na próxima temporada é 15,6 milhões e lá em 2024-2025 19 milhões. Vai saber como Derek White vai estar na temporada 2024-2025 com todos esses problemas físicos que ele tem. Então essas são as coisas que me fazem me fizeram derrubá-la para a segunda colocação.
0: Certo. Apesar que também hoje a gente está numa era aí que o Danny Green tem salários grandes, já, no, já bem longe do, do seu auge e então tal, eu não acho o, o salário do White tão, tão pesado. Talvez o tempo, sim, diante dessa bandeira vermelha das lesões, mas eu acho que mais focado mesmo na lesão. É, a minha posição do Eric White também, é, eu coloquei ele na terceira colocação, justamente por causa dessa bandeira vermelha das lesões e também Vou junto com o Bruno na questão dele não demonstrar ter assim, um teto tão mais alto para evoluir muito mais alguma coisa. Eu acho que ele pode chegar aí próximo dos 40% de aproveitamento dos três pontos e parar por aí já é um jogador excelente para a NBA, eu acho. Então acho que essa falta assim, de, de chance dele evoluir faz eu colocar ele na terceira colocação, justamente atrás do Dejonte Murray, que completou 24 anos, fez o quinto ano aí na NBA. Mas, de fato, foram apenas três temporadas na rotação, né? Primeiro porque na primeira temporada dele ele jogou muito pouco e ele teve no meio do caminho uma lesão aí de ligamento que tirou de uma temporada inteira. Então, é o quinto ano do Murray, mas, de fato, jogando, foi o terceiro ano, esse último, né? O Murray atuou por 67 partidas, minutagem aí de 31,9 por partida, 15,7 pontos por jogo, foi o segundo cestinha do Spurs, com 43,3% de aproveitamento, 7,1 rebotes, 5,4 assistências, 1,5 roubos de bola por partida. É, Lucas, foi talvez, não, foi com certeza o cara que mais evoluiu de uma temporada para outra, ele teve um salto ofensivo que eu acho que é, nem nos nossos sonhos mais emocionados a gente imaginou que seria tão rápido, assim, na questão de cuidar bem da bola. A gente viu ele, é, ano passado ele tinha uma média aí de 2,10 assistências para cada turnovers. Nessa temporada subiu para 3,10 assistências para cada turnovers. Fora a finalização próxima sexta, foram 18 jogos de mais de 20 pontos, tinham sido apenas 4 na última temporada. Foi um cara que foi regular e eu acho que foi... É, ali, né, junto ali com Jacob Porto, o segundo jogador mais importante do Spurs, se a gente considerar também as lesões do Dark White, que afastaram ele por muito tempo. Como é que você vê o valor do Dejount Murray? Sim, é um jogador que evoluiu bastante, que não voltou a apresentar problemas físicos, o que é muito
2: importante para um jogador que voltou de uma lesão grave, né, é, em algum momento da carreira. É, um defensor de elite, né, o que na NBA moderna é muito importante, mas para mim tem algumas questões, que é a seguinte, né? É, o DeGente Murray, ele é um armador clássico, assim, né? Talvez um armador que esteja uns 10, 15 anos atrasados, porque é aquele jogador que defende, que cuida bem da bola, que, cujo papel no ataque tem sido de um playmaker, mas é um cara que não chuta, né? É, então, ele é um jogador muito difícil de encaixar num time muito competitivo, né? Porque ele, pelo menos até agora, não mostrou que pode ser o principal jogador de um time competitivo, e ele é muito difícil de ficar em quadra é, sem a bola, pela dificuldade que ele tem no chute. Isso, é, somado com o, o contrato dele, que também não é dos melhores, ele o Dejante Murray com esse contrato tem que ser o segundo ou terceiro maior salário de um contender, e, e não acho que ele esteja nesse nível da, da carreira. Então, no fim das contas, por causa dessa dificuldade de encaixá-lo em algum papel, né? no fim das contas, o melhor papel do Murray na última temporada foi quando ele liderou a segunda unidade, fez a segunda unidade ter aqueles números históricos que ela vinha tendo na, na segunda temporada. Mas a gente há de convir, acho que esse seria o papel dele num time competitivo, né? num Philadelphia, num Portland, num Golden State. mas a gente há de convir que 18 milhões por temporada por um armador reserva é bastante dinheiro. Eu acho que isso desvaloriza um pouco as cotações dele, por isso eu coloco ele na terceira colocação.
0: É, e para você, Bruno, como o Pesca falou, né, do, da, da bola de três pontos, foi o grande problema dessa temporada, né? Em meio a essas evoluções que a gente citou. É, ele caiu em aproveitamento em relação à temporada passada, né? Ele teve 37% aproveitamento muito bom dos três pontos, e nessa última temporada caiu para 32%. Né, então, embora ele tenha aumentado o volume dele, né? Ele chutou 88 bolas a mais em relação à temporada anterior, mas ele teve essa queda. E você acha também que essa falta de bola de três faz o Dejante Murray cair assim de valor a ponto de ficar atrás do Derek White?
1: Eu acho que não. É, eu coloquei ele acima do White, coloquei ele em segundo na lista, justamente por ainda ser um jogador jovem, um jogador que demonstrou uma evolução gigantesca de uma temporada para outra, então acho que, tendo isso em vista hoje eu acho que para a Liga ele é um jogador mais valioso. Até queria falar um pouquinho, jogar uma pergunta para vocês sobre critério. qual foi o critério de vocês na hora de montar a lista. Eu montei minha lista tentando pensar em como o mercado está enxergando esses jogadores e não como a gente enxerga o valor desses jogadores para o nosso elenco. Porque se eu fosse montar com, o nosso, com como eu enxergo o jogador, a importância dos jogadores para o elenco, minha lista seria completamente diferente. Então, mais para entender qual que foi o, o critério de vocês.
0: É, eu pensei assim, parecido com você na questão de como o mercado enxergaria, né? Então a gente pega aí o Dejount, que teve quatro triple-doubles nessa temporada, ele apareceu mais. Eu vejo até por algum. É, pelo termômetro de alguns conhecidos meus, que não são necessariamente especialistas, mas que fala assim. mas que começaram a falar do Dejount Murray, nossa, o Dejonti Murray tá jogando muito bem. O cara é um two-way player, assim, consolidado já tal. Tá... Eu acho que a liga tá mais de ouro no Dejonti Murray, no valor dele. Então, eu vi mais por esse lado, igual o Bruno. Não sei como é que foi o Pesca.
2: Você também colocou ele em segundo, é isso?
0: Eu coloquei, eu coloquei ele em segundo justamente porque eu também vejo pela juventude e pelo salto que ele deu, eu acredito que pode não ter sido o último salto de evolução que o Dejount Murray teve, né? Porque ele, ele chutou aí ó, 80% é, do, nos lances livres nessa temporada e ele teve 38% de aproveitamento em chutes wide open, né? totalmente livres. Então ele foi bem quando ele teve bolas livres para chutar, e a gente sabe que o Murray nunca vai se tornar um jogador assim que vai dar um drible e chutar de três pontos na cara de alguém, mas se ele já conseguir matar essas bolas sozinho, como ele conseguiu matar várias essa temporada, ele já tem um valor, e aí você soma isso com a defesa dele, um cara aí sempre rondando triple-double, um cara que tá sempre contribuindo nas duas tabelas, e pela juventude, por ter deixado para trás esse problema das lesões, eu coloco ele à frente do Derrick White.
1: É, se, eu, se eu fosse fazer meu ranking de tipo importância para o Spurs atual, para mim o Murray seria o quarto, por exemplo. Estaria atrás do Purdle, do White do Keldon. Mas aí é, cabe a, a interpretação da regra. Como certo. você fez sua lista, Pesca?
2: Eu fiz com papéis projetados em, em contenders. Para mim, quanto mais, é, mais, maior encaixe um jogador tem num contender, mais valioso ele é. Por isso eu coloquei o Purtle
0: e o White mais para cima. Boa. Posso mandar o resultado final? Manda aí, manda aí como ficou o nosso ranking consensual aí é, dos jovens com mais valor de mercado. Eu coloquei, eu fiz o ranking é, atribuindo pontos de acordo
2: com as posições em que a gente colocou os jogadores. Então, por exemplo, o Samanit ficou com 21 pontos, 7 mais 7 mais 7, porque nós três colocamos ele em 7. Ficou claro? Certo, claríssimo. Então ficamos assim, Samanit na sétima colocação com 21 pontos, Lone Walker na sexta com 17 pontos, Vassel na quinta com 16 pontos, Porto na quarta com 9 pontos, White na terceira com oito pontos, Murray
0: na segunda com 7 pontos, e Keldinho na liderança com seis pontos. Tá certo. Acabou prevalecendo, porque a minha lista foi exatamente igual à do Bruno, e a gente não se conversou antes, não, viu? Mas foi apenas uma coincidência e a gente acabou vencendo aqui pela maioria. <risos>
1: Na verdade, a gente quis derrubar o Pesca.
0: É, é não, não, não armaram, falar, né?
2: Armaram um complozinho contra mim, que coisa feia.
0: Pois é, prendemos com o tio aí. Agora, gente, trazendo algumas curtinhas uh, do draft que acontece na próxima quinta-feira, dia 29. Uh, Bruno, mais dois novinhos aí bem interessantes fizeram o workout com o Spurs, né?
1: É, a gente teve o Kai Jones, que já tinha sido entrevistado pelo Spurs, né, não tinha feito um workout oficialmente. Já falei um pouco sobre ele no episódio passado, então nem vou me alongar muito, podem voltar aí uma casinha nos episódios do Cultura Pop. Mas é um big, né, então é um cara que ele joga no garrafão, consegue espaçar quadra moderadamente, né, tá num processo de desenvolvimento de arremesso ainda. É um cara jovem, né, então ele começou a jogar basquete aos 15 anos, então ainda tá num processo grande de desenvolvimento, e é um dos queridinhos aí da, da, da torcida do San Antonio, tanto no Brasil quanto na, mesmo nos Estados Unidos, né? Quando a gente vê ali os torcedores interagindo com os perfis gringos, bastante gente pedindo no Kai Jones. E depois o Sport fez um workout com o Allparents também, que é um turco, é, pivô, Bahala pivô, né? Joga no, jogava no Besiktas da Turquia, e é um cara que ele dominou a Liga Turca ali com 18, 19 anos, né? Ele foi MVP. Da última Liga Turca, que é uma das mais competitivas da Europa, talvez a segunda mais competitiva ali depois da Liga Espanhola. Então, um cara que tem um jogo de costas para sexta muito refinado. É... Não tem ainda uma bola de três, né? Acho que, se não me engano, ele fez quatro. Converteu quatro cestas na última temporada dele ali na Turquia, embora você veja vídeos dele treinando. Acho que tem um potencial de desenvolvimento aí. E acho que isso vai ser chave para ele ter minutagem desde o dia 1 um na NBA. Né? Acho improvável, por mais que ele tenha um jogo de costas para sexta, que seja melhor na minha visão, pelo menos do que muito jogador da NBA atual, eu acho que se ele não desenvolver essa bola de três, acho é difícil os times jogando a bola nele no post para trabalhar, né? pelo menos ali nessa temporada de novato. Então fica pendente um pouco dessa bola de três, é um jogador que tem algumas dúvidas sobre a defesa, mas eu acho que ele não vai ter grandes problemas nesse sentido, né? o problema dele é mais uma velocidade lateral, então tem uma preocupação se ele vai conseguir ser efetivo em trocas ali no pick and roll, né? Mas um cara que teve esse nível de dominância no, na Europa, numa liga competitiva, é improvável que ele, que ele não consiga traduzir esse jogo para é, NBA. É o meu prospecto favorito, né? O que eu gostaria que o Spurs draftasse na 12, se sobrar.
0: Você trocou o Kispert por ele?
1: Não, o Kispert eu gosto dele, só que não é o meu jogador... É, seria como uma quinta opção, né? É um cara que eu curto... Mas é um sênior, tem pouco upside, é mais um cara que... Acho que quem pegar ele vai se dar bem, pelo simples fato de ser um jogador pronto para a NBA. Mas o meu favorito é o Xengão de longe.
0: Boa. No pique, vamos seguindo aqui, que chegou a hora da nossa conexão com o Tóquio. Está na hora da...
2: A, E, I, pop. Então é isso amigos, quem é o maior atleta olímpico de todos os tempos? O Zen Bolt? Michael Phelps? Agora há um novo favorito que é o Johnson, que foi convocado pela seleção americana para o lugar do cortado Bradley Bill. Já com Keldinho marcando 15 pontos e coletando 3 rebotes, a seleção terminou o seu período de preparação vencendo a Espanha por 83 a 76. Os Estados Unidos estreiam às 9 da manhã deste domingo contra a França já na Olimpíada de Tóquio Antes disso, às 5h20 da matina, tem Austrália, de Perry Mills, contra a Nigéria,
0: de Chimese e Que moral do nosso Chimese e Então tá aí, já o nosso Olimpop até com agenda veio, que maravilha. Eu errei? O que,
2: que eu falei? Uma galera mandou aqui Perry Mills? O que, que eu falei?
1: Não, é que você falou que o Keldinho é o, ah, é o tá. principal, Aí o pessoal é foi de FIBA E de fato, né, é que o FIBA meu está em outro patamar, né? Para mim ele é maior que Phelps e Bolt juntos. É que vocês é, não
2: conhecem o FIBA que é o Ron Johnson das ideias.
0: Das ideias. As ideias, eu sempre dou uma, uma, eu sempre dou uma fermentada no negócio das ideias. É. Bom, gente, hoje de forma mais protocolar, mas a gente não pode perder esse momento, né? Até porque é o penúltimo. Vem aí o famigerado Minuto Farbes!
1: Em 10 segundos, minuto Forbes de hoje, ele teve dois DNPs nos últimos jogos, então não esteve em quadra por motivos técnicos, o nosso Forbão.
0: 10 segundos, Forbes.
1: Minuto vamos... Forbes, não houve.
0: <risos> não houve. <risos> Bom senhores, agora sim vamos bater aquele papo gostoso com nossos assinantes. Está na hora da nossa queridíssima Coyote Talk. Coyote Talk! Coyote talk. Vamos lá, gente. Teve aí
1: uma pergunta do Matheus Gonzaga, nosso Leopão, perguntando se o Bucks ganha em seis hoje, né? Para quem não sabe, a gente está gravando o podcast na terça-feira, é, data daí do jogo seis entre Bucks e Suns. Vocês acham que rola o Bucks finalizar o Suns hoje?
0: Como diria Brandon Jennings, Bucks em seis.
1: E aí,
2: pesca? Como diria João Paulo, ex-atacante do São Paulo Sub-20, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não sei.
0: Deus, mas ele mureta. Um tem... ele é uma a mureta vence cara não tem
1: não, não tenho a melhor ideia Lucas Pastor é mureta humana se você tivesse que apostar a sua vida num resultado o que, que você apostaria ah eu,
2: eu apostaria no Santos só porque eu quero o um jogo certo
1: <risos> a sua vida se apostar na eu apostaria, na apostaria minha vida na base do coração em vez da razão <risos> <risos> ainda inacreditável essa essa figura é, Yuri Colonese pergunta qual o me melhor encaixe neste draft para a situação em que estamos, nesse range de jogadores entre 8 e 12 bate bola, jogo rápido, quem é o jogador favorito de vocês, que vocês gostariam de ver com a camisa do Spurs, desde que sejam acessíveis, obviamente né? não vale falar Evan Mobley
0: eu gosto bastante do Kai Jones para falar a verdade
1: o meu seria o Evan Mobley <risos> uh -huh. falando depois... sério <risos> falando sério, eu estou sanguinizado Synchronizado. e depois vocês têm ali um, um segundinho que vocês curtam bastante eu gosto do Kai Jones também e gosto do Gidei
0: eu, eu fecho no, no Kispert também cara, porque a gente falava uh, anteriormente aí até sobre dar contratos altos para caras como Duncan Robinson, eu podia ser uma opção pegar o Kispert aí para preencher essa lacuna de chutador
1: justo, eu gosto do Kispert, mas meu ranking seria Shengun, gun é, Josh Gidei e depois Kai Jones Matheus Gonzaga aqui tá lançando um protesto. Kispert, não.
0: Não quer. É, ele quer guardar o espaço pro Laurie Marcani, o Matheus Gonzaga.
1: <risos> Exa exatamente. 20, 22, 22 milhões no, no, no Marcanão da massa. Depois, o Yuri Colonez pergunta quer é o Jim e Phil Amuse no próximo Space Jam. Sonho ou realidade no Riverwalk? Acho que realidade, né? Bem possível de acontecer. É questão de tempo, né? questão de tempo, e depois o Matheus Gonzaga ele emenda, perguntando assim se sair o filme do Fiba, Fiba Perry, a la Space Jam, com outra famosa franquia do Cultura Pop qual seria a franquia e qual o plot eu vou deixar essa com o Lucas Pastore Tim Duncan
2: está jogando Magic Online quando uma pane elétrica o suga para dentro do computador lá dentro ele tem que montar um time de atletas da NBA que conseguiria podar a flor de lótus Pra quem não sabe, a flor de lótus é a carta mais cara do Magic, segundo a pesquisa que eu fiz no Google, ela é avaliada em 830 mil reais, e a segunda carta mais valiosa custa só 90 mil. Então eu pesquisei pra criar esse roteiro, espero que vocês tenham gostado.
1: Mas onde que entra
2: o Fiba Meus nesse? O Fiba Minas faz parte do exército do Duncan, que ele monta pra colher a flor de lótus. Ah, tá, só entendi.
0: Que, só, só que no meio desse exército tem um sabotador. <risos> Adivinha qual é o nome dele? <risos>
1: Exatamente. El Sacripanta Justo. É... Tá bom, tá bom. O Yuri Cornelles pergunta: é... Ele falou que ele queria fazer uma pergunta sobre o DeJount, mas ele falou que o horário do podcast não permitirá. Provavelmente falando aí das aventuras de DeJounty Murray em casas de recreação adulta. Eu,
2: quando eu li essa mensagem, eu pensei
1: que era sobre
2: aquelas fotos que vazaram do The gente Murray treinando, que aparentemente não dá para entender porque ele tá treinando com uma lanterna no bolso, né?
1: <risos> Justo.
0: <risos>
1: Justo. E depois ele pergunta assim, a frequência de The em casas recreativas pode se transformar em problema interno?
0: É, cara, eu não, não tenho uma, uma posição quanto a isso, mas eu acho que eu acho que não, eu acho que o tio Pop segura, segura as rédeas lá, não vai ser um problema, não. E eu acho que o Murray é um cara bastante comprometido, é, uma principal voz no vestiário do Spurs, eu acho que ele vai querer dar o exemplo ali, de repente.
1: E você, Pesca, acha que a recreação pode atrapalhar?
0: Falando internamente né, pro Spurs, eu acho que não é
2: não, né? O, o cara faz o que ele quiser, ele tá de férias, no fim das contas, então deixa ele fazer. Mas acho que vale colocar a ressalva que é meio baixo astral, né? meio incentivar uma cultura de submissão feminina que é meio bosta, né? Então, se o Murray puder parar de fazer isso, a gente agradeceria.
1: Bom ponto, bom ponto sobre o Murray. Eu acho que não, que não, não atrapalha, acho que ele tá curtindo ali a vida dele, a maneira dele, mas não, não vejo como isso possa ser um problema no futuro, né? Acho que até depois levantaram no grupo que se no futuro o Spurs... Tipo, se fizer uma má temporada, as pessoas vão resgatar esses vídeos do, do The John e tudo mais. Não acho que isso vai acontecer. Tipo, não, não vejo, pelo menos. E aí depois o, o Vitor ele pergunta assim... É, vocês acham que a experiência do Keldinho na seleção pode acelerar o desenvolvimento dele? Vamos ver um salto do menino? E aí? Pra mim, acho que sim. Acho que é
2: muito do que os jogadores fazem na off-season, é isso, né? Treinar com outros jogadores, principalmente jogadores... De primeiro calibre da NBA, ele vai estar lá treinando com o Kevin Durant e companhia, é, num ambiente mais profissional ainda do que aqueles workouts de off-season que eles fazem, né? Então, eu acho que sim, acho que vai ser ótimo para o desenvolvimento dele. Concordo.
0: Eu não sei se será fundamental para um salto, mas que ajuda, certamente ajuda essa troca de experiência. Concordo com vocês. É, aí depois o, o Vitor pergunta o que, que a gente pediria ao Cavs
1: junto do Love para aceitar o contrato dele. Confesso que não pensei nessa. Não sei se algum de vocês pensou. Ah, eu pediria pelo menos para subir no draft ali para o top 4, para escolha do, do Cavaleiros. Ah, mas aí acho que é improvável, né? Os caras não vão só deixar e subir por conta de um contrato ruim, vocês acham? Acho improvável. Então, é...
2: Depende do quão tóxico eles acham que é o Love para esse núcleo jovem, né? O ano passado teve aquele chilique dele e tal. E depende do nível de saúde dele, né? Os relatos são de que ele não foi para a Olimpíada porque ele não estava em condição de jogar. Então, hoje, ele é só um cara chato num contrato ruim mesmo. E para um time que, como é, reporta-se na mídia americana, como o Cleveland Cavaliers, que acredita que já tem o talento jovem para dar o próximo passo, né? Talvez essa queda para 12 colocação não seja tão absurda para eles, então. Quem
0: sabe? Ah, nesse draft, abrir mão de uma escolha 4, eu acho que o Kevis, nem o Kevis, nos seus dias mais malucos, acho que faria isso, Lucas. Porque é uma escolha 4, não é uma escolha 7, é uma escolha 4, né?
1: Vocês dariam Keldon a 12 por Love e A4?
0: Não. Eu acho que eu não também,
1: mas, mas ficando não. com vontadinha, assim. E se fosse Murray? Murray, sim.
2: Eu já ficaria mais tentadinho,
1: hein? <risos> eu acho que com o Murray eu faria.
2: E se, fosse, e se fosse Murray e Keldon sem a 12? Puta,
0: não. Eu não faria. Não, eu, eu, eu colocaria a 12. Né, de qualquer maneira, mas caramba, eu acho que o, é difícil é, perder o Murray, assim, né? Como eu falei agora há pouco, eu acho que ele é uma, uma voz muito importante no vestiário. Uma referência muito grande. Se fosse, de repente, um outro jovem, tipo... Se fosse, o, oh, se fosse o White, eu acho que eu, que eu topava. Mas o Murray, eu acho que não.
1: Boa. Caio que pergunta assim, a última pergunta do dia. Qual o teto do rejunte, na opinião de vocês? É... <risos> estaria eu sendo otimista demais pensando que ele possa se tornar algo próximo do que o Drew Holiday? Sim, você estaria. Achei otimista também. Não, não vejo um grande desenvolvimento a partir do que já aconteceu nessa temporada. Acho que ele pode desenvolver um chute ali na casa dos 35%, já estaria bom já pra mim. Mas pra mim não chega perto do Drew ainda.
0: É, eu como sou sempre o sonhador aqui, eu acho que pode chegar próximo de repente. Pra, próximo do nível talvez, né? Mas é que é um jogador muito diferente, né? Um
2: chutador muito bom, é... um, um defensor mais posicional e menos versátil que o Murray e então. tal. Então, próximo do nível talvez, mas acho que é um jogador bem diferente, assim. Principalmente Sim. ofensivamente.
0: Apesar das capengadas do Drew Holiday, inclusive nos playoffs, né, ofensivamente, né, a gente teve, tivemos vários jogos nesses últimos playoffs com ele jogando abaixo, então, é, defensivamente eu acho que é, o Murray tem capacidade de se igualar, ofensivamente o Drew Holiday parece um cara mais completo, mas eu acredito que o Murray possa evoluir, eu acho que ele pode melhorar esse chute de três pontos até acima dos 35%.
1: O J. Kelmer puxou aqui, né? Sexton no lugar da escolha 4, eu acho que rolaria, hein? Com mais algum jogador do Spurs, mas aí eu já não faria. Pra mim o que interessa é a Pique. O Sexton, acho que é um cara que o Spurs, né, tipo, não daria. Não vejo ele fazendo a diferença no nosso time, por exemplo. Para Bruno Pongas, o movimento não é sexton. O movimento não é sexton, justo. E aí, o Caio complementa aqui, né, só pra fechar mesmo: quais as expectativas de vocês se tratando de USA nas Olimpíadas? Ouro fácil? O Ou FIBA Perry irá reinar em Tóquio? Os dois.
0: Uh, bem, é impressionante. O... Não, pô. Estados a Unidos Muretumana.
2: campeão. Estados Unidos campeão,
1: invicto. Perry Mills MVP, que nem já foi em 2012. Foi exatamente
2: isso que aconteceu.
1: Eu acho que o ouro vem, só que eu acho que vão ter jogos disputados ali, né? Essa Olimpíada tá com times bem, bem interessantes. Tem a Eslovênia, a própria Austrália. Eu acho que. Vai, a Espanha, né? como sempre, acho que os Estados Unidos vence, mas vai ser, vão ter jogos legais aí pela frente.
0: Eu faço as palavras do Bruno as minhas, eu acho que vai ser briga de cachorro grande, aí vão ter jogos bem legais, mas eu acho que no final das contas, Keldon Johnson vai conduzir os Estados Unidos ao Ouro Olímpico.
1: Justo. Palpite para prata e bronze ou é ousar é demais? É, não dá pra, eu não sei a chave, não sei se tem chave, então...
0: <risos> é. <risos> por cima é, a, a chave depende a chave depende da classificação né
2: mas, sem olhar a chave vai é, eu, eu estaria Austrália prata Espanha bronze mas eu não sei se dá se é viável se elas não se enfrentam numa semifinal obrigatória por exemplo
0: Boa, eu vou ser usado Estados Unidos ouro Austrália prata e Eslovênia bronze
1: eu vou ser usado também no momento que Victor Abu Rashid chega aqui na nossa live para dar um oi lindos. Eu vou de Estados Unidos ouro, Eslovênia prata porque eu estou muito empolgado com o menino Doncic e é, Austrália bronze com o Ferry, Ferry Mills. Ferry Mills sendo o nosso MVP do torneio.
0: Boa. Bom, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba Cultura Pop Mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, participar de uma liga de fantasy na próxima temporada, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio, ter prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. E lembrando sempre que se você tiver o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Isso mesmo, basta associar aí a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no nosso canal sem nenhum custo adicional em caso de dúvida, procura a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você e registrando por último que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, Bruno mais um Cultura Pop na conta esperamos aí uma semana bacana de muita luz na cabeça dos dirigentes para a gente chegar com boas ideias no draft e conseguir fazer, de repente, algum bom negócio. aí A gente nunca tem muita esperança, mas vai que, né?
1: Obrigado, queridos companheiros desta maravilhosa mesa virtual que nos acompanha todas as semanas. <risos> Esperemos realmente que, que nossa front office esteja iluminada e pense em boas opções para o draft. Faça aí uma troquinha né, para a gente ficar animado. Manda aí o Dejantão pela 4 com, com a PIC 12, eu me animaria. Então, abraços e boa noite.
0: Beleza. Lembrando que tem mais um episódio ainda antes do draft para a gente repercutir aí os possíveis escolhas do Spurs. Valeuzão, Lucas. Muito obrigado por mais um Cultura Pop.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação imunizadora. Queria agradecer também ao meu amigo Bruno pelos comentários anticorpais. E aí é como diria o grupo pichote Foi tão gostoso te reencontrar
0: boa, foi muito gostoso reencontrar você na São popista vamos ficando por aqui hoje você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore, voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre nosso queridíssimo esporzão. muito obrigado pela audiência e até a próxima